0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。经济成长了，但是生活呢？世界整体经济产出持续在创高峰时，人们有更快乐吗？盖洛普是知名的民调公司，想要调查国际上极度重视 GDP 数字的背后，是否也有巨大的盲点，忽视了 GDP 无法衡量，却是良好生活所需的呢？读本书之前，不太确定是否就只是在讲钱买不到快乐的陈腔滥调而已，足够写成一本书的内容吗？但后来发现书的内容还是蛮有料的。最主要的收获就是理解这个全世界最大民调组织到底是怎么设计调查问题和进行的方式。总计做过500万份民调的公司，在大数据时代，怎么用问对问题的方式继续忠实反映民意、准确反映民意的调查？想到全世界最快乐的国家，不免想到北欧国家或是不丹之类的。那是媒体会报道的文章，但是其实调查的内容非常多，所以不是单纯像成绩排行榜而已。可是到底要怎么设计问卷来调查各国人们是否快乐，或是说怎么衡量快乐？而人民回到自己是否快乐能交互比较吗？还好，戴洛普这本书并不是往哲学的方向去思考什么是快乐。而是试图定义客观以及主观的快乐，而主观的快乐又分成一个人怎么看待自己的生活，还有一个人生活中的正面与负面体验。作者强调，即便他们做这个调查是意识到经济成长不一定带来更多幸福感，可是没有一定经济需求的满足，就根本没有条件可以谈快乐。从客观层面，在经济。健康、工作、社交以及社群的需求上，必须首先被一定的满足，再来就是主观感受。你快乐吗？可是，一个人回答自己快乐，到底是因为他真的比较快乐，还是他比较知足罢了？这就是为什么会分成自觉与体验。而很有趣的。是正面情感体验与负面情感体验并不是相互抵消的，有时候反而同时存在，而丰富了生活的体验。问卷设计方式让所有的问题都是可以具体回答的，例如：你过去一周有大笑吗？是否感觉被尊重？是否有身体疼痛？是否感觉走在居住的城市是安全的？是否觉得十年后会比现在有更好的生活？等等，他们要考虑不同语文中最适合的用词，要考虑不要让问题引导答案，当然也要考虑问卷的长度。我个人觉得设计问卷思路的有趣程度，不亚于揭晓每个项目的各国排行榜。这么多的调查，当然会有意外的结果。书中列了调查四大悬案。为什么女性在快乐客观条件较低之下，感受快乐的程度跟男性差不多？为什么新加坡人不论正面或是负面感受都是全球最低的？他们是个无感的社会吗？为什么非洲卢安达在经济成长数字名列前茅之际，快乐指数却是异常的低？历经新冠疫情后的世界。人们对于是否感到快乐有一些出人意外的答案。注重幸福而非单纯经济。书中最后有稍微提一下某些国家政府或是私人企业用什么具体的做法来提升人民或是员工的幸福感。可以看出都还在摸索。不过盖洛普做这个调查，并且还出了这本书，就是想要唤醒人们对于这个议题的重视。Becoming, when people are happy, they are more likely to be healthy. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything, in short, except that which makes life worthwhile. Move beyond GDP, Bobby Kennedy. 1968. 国民生产毛额无法衡量孩子们的健康、教育的品质，或是他们游玩时的喜悦，无法衡量我们创作的诗词之美。或是人们婚姻的品质，无法衡量社会议题公开辩论的水准，或是政府官员的政治。它无法衡量我们的风趣或是勇气，在智慧或是学习，同理心或是对国家的忠诚。简单来说，它能衡量所有的一切，除了那些让人生活的值得的事物。甘乃迪， 1 9 6 8年。